0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. In dieser Folge spreche ich mit dem Bison-Chef Uli Spankowski. Bison ist die Krypto-App der Börse Stuttgart, die seit einigen Jahren stark gewachsen ist und zu einer der wichtigsten Krypto-Anlaufstellen in Deutschland gehört. Im Boomjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 40 Millionen Euro. Doch der ist im vergangenen Krisenjahr erst einmal eingebrochen. Ich habe mit Uli darüber gesprochen, wie er die App nun weiterentwickeln will und warum wir nicht bald mit Immobilien oder Autos in der App handeln werden. Das Gespräch habe ich schon vor einigen Wochen und noch vor dem Crash der Silicon Valley Bank aufgenommen, nur damit ihr euch nicht wundert. Aber jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Uli, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi Kasper, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Uli, als erstes würde mich mal interessieren, wir haben dich jetzt gerade aus Stuttgart zugeschaltet, sitzt du da vor so fünf, sechs Bildschirmen, es gibt ja diese, diese Bilder von Sam bankman fried dem, dem FTX-Gründer mit so, mit so einem Trading-Schreibtisch und du bist ja auch Börsenchef, hast du auch so jetzt gerade hier fünf, sechs Bildschirme.
1: Also 5, 6 sind es nicht, aber de facto, wenn ich hier meinen Rechner, iPad und meinen großen Screen zusammenziehe, komme ich zumindest mal auf drei, <lacht> drei verschiedene, aber die sind nicht riesig. Ja.
0: Okay, okay, okay. Äh, aber äh, du brauchst das für deinen Alltag einfach nicht, oder?
1: Also ich bin ähm, tatsächlich, ich habe äh, früh mit Trading angefangen und äh, war da auch total fasziniert. Und äh, da hilft es tatsächlich, äh, große Screens äh, zu haben. Und die verschiedensten Informationsquellen da aufzuhaben. Aber tatsächlich mache ich schon seit längerem eigentlich äh, kaum mehr was im Bereich Trading, weil ähm, für Trading brauchst du eigentlich Zeit ja, Zeit und äh, gute sag ich mal, Bots, die du dir programmieren äh, kannst und äh, musst halt auch den Markt beobachten. Und ich habe äh, dafür leider nicht mehr die Zeit. Mhm. Das ist... Äh, tatsächlich relativ relevant Risk mäßig, dass man eng und nah am Markt dran ist und am Markt geschehen und die ganzen News mitkriegt und wenn du dann permanent in Meeting hängst äh, oder in Meetings hängst, dann äh, hast du die natürlich nicht mehr und kannst auch ja. nicht mehr schnell reagieren. Wie,
0: wie, wie kann man sich so deinen dein Alltag äh, vorstellen? Wie reagierst du da praktisch auch auf so crasht. Ich meine, im Kryptomarkt geht es ja viel auf und ab und da muss man ja wahrscheinlich, wenn jetzt äh, FTX zusammenbricht, stellst du dann auch deinen ganzen Arbeitstag um und schaltest in so einen Notmodus
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, tatsächlich eigentlich eher weniger, denn die Systeme ähm, und ähm, die, die Produkte, die wir, die wir aufgebaut haben, sind relativ stabil und können Volatilität eigentlich gut abfangen. Das heißt, äh, am Ende äh, läuft ja alles technisch und vollautomatisiert und äh, im Prinzip schaust du dir nur die Parameter an, wie die, wie die Lasten und die Auslastungen sind, wie beispielsweise offene Risikopositionen oder so äh, sind. Und das, das ist eigentlich äh, das, das, das Relevante, aber so in Krisenmodus reingehen, tust du da akut nicht, wenn jetzt mehr Wohler kommt, sondern eigentlich freust du dich ja eher, denn ähm, wenn mehr gehandelt wird äh, und die Märkte sich bewegen, dann ähm, passiert natürlich was. Die Kunden sind in der Lage, ähm, auf Marktbewegungen zu reagieren und dementsprechend idealerweise auch davon äh, zu partizipieren. Insofern. Das heißt,
0: ihr hattet da ähm, in dem letzten Jahr keine Aussetzer in so Phasen, wo, wo es eine hohe Volatilität gibt?
1: Nee, also das ist ähm, tatsächlich äh, extrem stabil. Ähm, du hast also jetzt beispielsweise auch, was du angesprochen hast, im, im Fall äh, von FTX, als der Crash kam, lief eigentlich alles äh, rundum stabil. Ähm, wenn Aussetzer da sind, dann sind die äh, eigentlich idealerweise immer geplant. Also wir betreiben natürlich äh, ein 24-7-System. 365 Tage im Jahr können die Kunden bei uns äh, handeln. Ähm, aber irgendwann musst du natürlich auch mal Updates einspielen und ähm, das funktioniert dann halt nicht ohne Downtime, aber die kündigst du idealerweise dann auch entsprechend mit einem Vorlauf an und die Kunden können sich darauf einstellen.
0: Ja. Wie schwierig war es, so ein etabliertes Haus wie die Börse Stuttgart da äh, umzukrempeln, dass so ein 24-7-Betrieb möglich ist, weil der reguläre äh, Handelsbetrieb folgt ja gewissen äh, Öffnungszeiten.
1: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, also per se ist eigentlich die Börse Stuttgart enorm innovativ und auch vorwärtsdenkend und das ganze Thema Kryptowährungen hier war für das Haus irgendwas sehr, sehr Natürliches, dass man sich auch in die Richtung bewegen muss. Ähm, nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Blockchain, DLT ähm, verändert ja durchaus oder hat sehr viel Potenzial die Finanz. Äh, Dienstleistungsindustrie komplett zu verändern. Deswegen hat man hier schon relativ früh angefangen, sich mit der Thematik auch zu beschäftigen. Ähm, jetzt insbesondere auf die Frage von dir, ähm, wie das dann ist von einem Betrieb, der normalerweise Montag morgens 8 bis Freitag abends 22 Uhr geht und dazwischen immer eben nach 22 Uhr jeden Tag abschaltet bis zum nächsten Tag 8 Uhr morgens. Auf 24,7 war schon ein Stretch und äh, auch was, was... Ähm, Stück für Stück sozusagen ähm, in der Erfahrung, ähm, wir haben mehrere Monate gebraucht tatsächlich, wir sind auch nicht 24-7 gestartet, wir sind an sieben Tagen gestartet, aber nur 18 Stunden am Anfang, das waren so die Vorgaben, da wollte man sich hier im Haus und ich fand das auch in, in Ordnung, ich fand das auch richtig, man wollte sich an die, ähm, an die, an die neue Welt und an das neue Umfeld eines 7-24- 365-Tage äh, im Jahrbetriebs äh, rantasten und ähm, hat da auch wirklich mit dem notwendigen Maß an, an Sorgfalt agiert und gesagt, hey, Stück für Stück gehen wir die Stufe weiter. Stufe eins ist, wir bieten erstmal sieben Tage in der Woche Handel an und dann tatsächlich 24 Stunden am Tag. Aber das war so ein Prozess, der hat ungefähr vier Monate gedauert und äh, vier, fünf Monate, da ist dann viel Risikomanagement äh, und, und IT und IT Operations, die du natürlich ähm, mit ins Boot holen musst und dann auch äh, die Systeme entsprechend halt auch aufsetzen, weil die sind ja auch, wie du sagst, gar nicht für 7/24 ausgelegt. Ne? Also du hast relativ lange Wartungsfenster, du hast äh, auch relativ, ähm, wichtige Wartungsfenster, die dann auch für die Verarbeitung im, im Wertpapierbereich, für das Clearing und Settlement dann auch genutzt werden, die Schlussnoten etc. pp. Ähm, und das hast du halt im Krypto-Umfeld nicht. Da läuft der Markt kontinuierlich immer, ob du jetzt mitmachst oder nicht. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, am Anfang war ein Challenge. Ja.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von PerFinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von PerFinance. Der PerFinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien, basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com
0: Habt ihr denn äh, überhaupt jetzt irgendwie nachts um drei äh, traden da Leute? Weil ich meine, man hat ja sonst bei internationalen Börsen gibt es dann äh, sozusagen Leute aus Asien, wo dann sozusagen der Tag beginnt, die anfangen zu traden. Aber ist es bei euch überhaupt ein Anwendungsfall? Ist es überhaupt nötig, dass die Leute nachts um drei da irgendwie äh, das, äh, Krypto kaufen?
1: Das waren genau die Diskussionen, die dann auch am Anfang geführt wurden. So nachts braucht es doch sowieso keiner und äh, schlafen doch alle interessanterweise. Ähm, traden unsere Kunden, wenn Volatilität da ist. Und die Volatilität kannst du nicht vorhersagen. Du weißt nicht, ob sie am Wochenende passiert, du weißt nicht, ob sie in der Nacht passiert. Aber die Kunden, die bei uns aktiv sind, ähm, sind tatsächlich sehr trading-affine Kunden. Und äh, die sind dann auch entsprechend, wenn Marktbewegungen äh, sind nachts, auch, auch tatsächlich sehr, sehr aktiv. Im Schnitt ist es aber natürlich so, dass wenn jetzt die Volatilität normal ist, dass natürlich von sage ich jetzt mal 23 Uhr bis morgens um sechs signifikant weniger Handelsvolumen ist als zu Tageszeiten, weil die meisten Menschen schlafen nachts tatsächlich ja. dann auch.
0: Genau, lass uns nochmal einen kleinen Schritt äh, zurückgehen, und zwar seit ihr 2019 mit der, Krypt äh, mit der Börse Stuttgart, äh, habt ihr die, die App äh, Bison gestartet, die praktisch einen einfachen äh, Handel von, ja, erstmal den Hauptkryptowährungen ermöglicht hat. Ihr wart damit sicherlich unter den, sozusagen einer der ersten, älteren etablierten Player, die, die in diesen Markt reingegangen sind, auch in den Endkundenmarkt. Was gab damals äh, den Anstoß, diesen Schritt zu gehen? Auch in einem, damals war der Kryptomarkt äh, ja, glaube ich, eher an einem Tiefpunkt.
1: Ja, genau, also der Einstiegszeitpunkt war in Anführungszeichen äh, natürlich äh, nicht optimal, wenn man jetzt auf ähm, Mass Market Adoption hoffte. Auf der anderen Seite, ich hatte es vorher schon erwähnt, die Börse Stuttgart ist sehr innovativ und vorausdenkend unterwegs seit jeher und hat einfach relativ früh erkannt, dass Blockchain-Technologie ein sehr großes Disruptionspotenzial für Finanzmärkte hat und man wollte sich einfach rechtzeitig damit beschäftigen. Der konkrete Schritt dann in Kryptowährungen und den Handel mit Kryptowährungen anzubieten, der lag tatsächlich an den strukturierten Produkten. Es gab ja schon auch äh, seit, glaube ich, 2017 ähm, ähm, erste ETPs äh, auf Bitcoin. Ja? Und diese Produkte gehörten unter anderem zu den am umsatzstärksten und zu den meistgehandelten äh, Produkten hier. Ähm, und dann hat man eben gesagt, naja, ähm, wenn wir ein Finanzprodukt, ein Exchange Traded Product da drauf äh, bei uns zum Handel zulassen, zulassen können, dann können wir uns auch überlegen, wie wir direkt äh, die, die Asset-Klasse sozusagen zum Handel verfügbar machen und so kam dann der Schritt, äh, ich hatte damals 2017 meine, meine Firma dann an die, an die Gruppe hier äh, verkauft und so fing das alles an, dann haben wir die, die Digitalstrategie äh, für die Gruppe aufgesetzt und entwickelt und ähm, dann war es so, Step one: äh, Zugang zu äh, Kryptowährungen, zum Handel mit Kryptowährungen direkt schaffen mit einem vertrauenswürdigen Partner mit der Börse Stuttgart und äh, entsprechend natürlich auch mit der notwendigen Einfachheit. Also, wenn du in den Kryptobereich damals zumindest, da war es ja noch, noch, äh, äh, sag ich mal, äh, herausfordernder, äh, denn es gab einfach super wenig Informationen, die war hauptsächlich auf Englisch. Die ganzen Applikationen, die es gab, waren ja relativ schwierig zu verstehen. Insbesondere der Teil der Custody ist super komplex und die Information... Also der Verwahrung dann... Genau, der, Verwahrung, der Verwahrteil ist ja herausfordernd, dass man diese Kryptowährungen sicher verwahren kann. Und da, sag ich mal, war der Ansatz wirklich, diese ganzen komplizierten technischen Hürden die man mit dem Kryptoumfeld hat, dem Kunde abzunehmen und als vertrauenswürdiger und solider Partner da mit den Kunden den Weg in diese Kryptowelt zu gehen. Ja. Ihr habt
0: ja seitdem einmal Bison, diese Endkunden-App, aufgebaut und dann gibt es noch die BSDEX, also Börse Stuttgart Digital Exchange. Da die war am Anfang, hat sich, glaube ich, ein bisschen langsamer entwickelt, musste sich auch erstmal vom Produkt her finden. Wie grenzt ihr die jetzt eigentlich ähm, beide voneinander ab?
1: Ähm, genau, also wir haben ähm, jetzt erst vor kurzem äh, unser, unser neues Setup äh, bekannt gegeben. Wir haben die ganzen Produkte zusammen gemerged in die Börse Stuttgart Digital. Ähm, und ähm, dort ist Bison unser Angebot, das sich primär an die an die Retail-Kunden, also an den Endkunde richtet, ähm, die Börse Stuttgart Digital Exchange ist ein eher institutionelles Produkt, ähm, hat den äh, Kernfokus für institutionelle Kunden, die Kryptowährungen äh, im institutionellen Bereich handeln möchten und eben auf einem regulierten MTF, einem Multilateral Trading Facility, das ist ein regulatorischer Begriff, ähm, die dort eben Kryptowährungen in einem regulierten Umfeld äh, handeln, Möchten also der, der Shift ist sozusagen der Börse Stuttgart Digital Exchange? Ist richtet sich eher an institutionelle, institutionelle Kundschaft, während Bison sich hauptsächlich auf, auf Retail fokussiert.
0: Okay, aber Bison macht immer noch ähm, einen Großteil des
1: Volumens und der
0: Kunden und Umsätze aus, oder?
1: Genau, ja, das ist das ist richtig. Ähm, wir sind insbesondere jetzt nach den Geschehnissen um FTX merken wir natürlich eine enorm gesteigerte Nachfrage äh, von institutionellen Kunden, die sich äh, entscheiden, in Krypto zu gehen. Die möchten das natürlich in einem Umfeld tun, in dem man sich auf den Partner verlassen kann und hier haben wir verschiedene Angebote geschaffen. Also wir haben neben Bison, dem Retail-Produkt, und neben äh, der BSDEX als äh, reguliertem MTF dann noch einen institutionellen Broker, also sozusagen das, was Bison für den Retail-Bereich macht, ähm, haben wir auch äh, für institutionelle Kunden, beispielsweise Asset Manager, Fondsgesellschaften, ähm, indem wir hier eine OTC-Lösung, also over-the-counter, bilaterale Lösung im, im Kryptoumfeld anbieten. Und dann als nächsten wichtigen Pillar noch unsere Verwahrlösung, äh, die Börse Stuttgart Digital Custody, die auch schon für verschiedene institutionelle Unternehmen, ähm, die sichere Verwahrung äh, von Kryptowährungen und digitalen Assets übernimmt. Und mit diesem Product Set ähm, äh, gehen wir jetzt, äh, oder sind wir jetzt im Markt unterwegs ähm, und richten uns im Prinzip von Retail, was Bison ist, auf B2B-Lösungen oder B2B-2C-Lösungen. Sprich, wenn eine Bank oder ein Broker, der aus dem klassischen Bereich kommt, äh, Geschäft im Kryptoumfeld machen möchte, dann bieten wir das komplette äh, Setup an, damit er Custody- oder Trading-Lösungen für ihn hat, um dann seinen Kunden White-Label ähm, Kryptowährungen auch anzubieten. In dieser äh, bs Dex waren ja oder sind
0: ähm, äh, Axel Springer, äh, der Verlag und ähm, SBI, also eine ehemalige Softbank-Tochter, sind da ähm, äh, investiert. Die haben jetzt ja, glaube ich, wenn ich eure Mitteilung da richtig verstanden habe, nochmal auch nachinvestiert was ist genau deren Rolle da, also warum, warum braucht man die, was, was ist deren Funktion?
1: Genau, also ähm, die, die beiden Stakeholder, die hatten wir schon relativ früh, 2018, 2019 an Bord, ähm, zuerst auf den sagen wir, institutionellen Bereich äh, bs Dex, äh, ausgerichtet und jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, sind die Investoren, mit nach, nach oben äh, gegangen, in die Börse Stuttgart Digital und sind jetzt sozusagen ins ganze Universum investiert. Ähm, die Idee ist, dass wir natürlich mit Axel Springer, einen der größten Tech-Investoren Europas, haben mit auch einer äh, mal, sehr kräftigen ähm, äh, Möglichkeit im, im Retail-Bereich äh, uns zu supporten. Und äh, SBI ähm, ist äh, deswegen spannend, weil die sehr stark in äh, die verschiedensten Kryptofirmen weltweit investiert sind. Äh, und äh, wir auch als Idee langfristig natürlich haben, dass wir das Geschäft mit Kryptowährungen erweitern im Bereich äh, Tokenisierung, Security Tokens, etc. pp. Äh, und hier spielt die Blockchain-Technologie eine ganz spannende Rolle, <lacht> nämlich der der länderübergreifende oder von mir aus sogar auch kontinentübergreifende Clearing- und Settlement-Prozess, der ist im klassischen Wertpapierbereich sehr kostspielig, ja, und äh, du hast dadurch eben ein äh, neues Umfeld mit der Blockchain-Technologie, um global äh, Security-Tokens äh, zu handeln und zu settlen und das wiederum verbindet uns eng mit äh, SBI, weil die sehr stark im asiatischen Bereich äh, aktiv sind und das ist ein ein langfristiger Gedanke, den der Investor hier äh, mit uns zusammen äh, strategisch eben führt, dass wir global so ein Security-Trading äh, äh, von verschiedensten Asset-Klassen, die dann tokenisiert werden, aufsetzen können. Mhm. Also das heißt, äh, um nochmal auf die diese Springer-Partnerschaft zurückzukommen, das
0: heißt, dass dann bald bei der bei der Bild-Zeitung so ein äh, Artikel hier so könnt ihr äh, Bitcoin kaufen kommt, wo es dann Affiliate-Links zu, zu Bison gibt, oder? Wie kann man ich, sich das vorstellen?
1: ich glaube, die journalistische äh, Freiheit ist, ist was, was sehr Wichtiges, und ich, ich, ich glaube, dass das so nicht, äh, nicht passieren wird. Aber ähm, was schon wichtig ist, wenn man an Massenmarktadoption denkt, ist, dass wirklich große Publishing Houses sich auch mit dem Thema beschäftigen und auch transparent und neutral auch darüber berichten, was für Möglichkeiten im Bereich Krypto und digitalen Assets möglich sind. Und wenn du da einen starken Partner hast, ist zumindest meine Meinung, ist das eher hilfreich natürlich.
0: Hm. Wenn man jetzt auf, auf Bison mal drauf guckt, was sind da, was ist da eure langfristige Vision, wie man das weiterentwickeln will? Also im Moment gibt es ja gibt so Basisfunktionen, man kann, glaube ich, so rund 20 verschiedene Kryptowährungen handeln, man kann Sparpläne einrichten. Und das kann von, von anderen Börsen seine, seine Assets übertragen. Das ist so ein bisschen bislang das Funktionsspektrum. Wo wollt ihr da hingehen? Also in anderen Börsen sieht man ja schon, was alles möglich ist theoretisch. Bankkonto, Karte, Connected, ein eigenes Wallet, Staking. Was? Wie stellst du dir da die Zukunft vor?
1: Ich glaube, die, die Kern-Value-Proposition von Bison ist diese, Einfachheit der Nutzung äh, in einem sehr komplexen Umfeld, äh, in das man sich so vielleicht nicht traut und deswegen ähm, eine sehr, sehr gute User Experience äh, dadurch hat und natürlich einen soliden, langfristigen Partner, mit dem man das äh, machen möchte. Und das ist überhaupt nicht auf äh, Kryptos äh, ausschließlich anzuwenden, sondern das kannst du eigentlich... Äh, global-galaktisch auf alle möglichen Asset-Klassen natürlich anwenden. Also ich glaube, es spielt einfach einen riesen Unterschied, dass du einen Partner hast, mit dem du langfristig deine Investmentstrategien fahren kannst und zwar in den unterschiedlichsten Asset-Klassen und ähm, so, ein, so einen Partner, mit dem du eben auch dein, dein persönliches, ja, dein persönliches Wealth-Level mit aufbauen kannst, wo du auch nicht Angst haben musst, äh, dass der Partner jetzt irgendwie in einem Jahr äh, vom Markt weg ist oder aufgekauft oder irgendwo die Konten dann sonst wohin migriert werden. Und das ist, glaube ich, Kern der, der Value Proposition. Und wo es dann hingeht, ist tatsächlich, ähm, als ich angefangen habe mit, mit, mit äh, Bison oder mit der ganzen Thematik in de, auf der Digitalseite, habe ich gesagt, wir fangen jetzt mit Kryptowährungen an und ich sage euch, in drei Jahren werden wir hier Kunst, Autos, Immobilien, tokenisiert, alles in dieser App handeln. So, jetzt haben wir, ich gucke mal kurz auf den Tacho, jetzt haben wir 2023 und so richtig handeln wir und auch, du hast ja andere Marktplätze, große Marktplätze angesprochen, da handeln wir jetzt auch nicht im großen Stil irgendwelche Autos oder Kunst oder äh, Immobilien. Äh, es beschränkt sich sehr viel auf den Bereich Krypto. Gut, dann kommen Produkte wie äh, Staking oder Landing dazu, also alles so Protokollprodukte, wo man Yield-Generierung äh, hinkriegen kann. Aber diese, diese eigentliche Idee, die Welt zu tokenisieren und investierbar zu machen, die ist bis heute noch nicht dort, wo ich sie mir A vorstelle und wo sie aus, aus meiner Sicht trotzdem zukünftig hingehen wird. Der Grund äh, dafür, den finde ich ganz spannend ähm, und den habe ich am Anfang auch komplett unterschätzt, ist tatsächlich Regulierung und Gesetze und Gesetzesumfelder, die wir brauchen, um als traditionelles Finanzinstitut solche Produkte auch anbieten zu können. Wir hatten nämlich bis 2021 noch gar nicht die, rechtliche Grundlage dafür, tatsächlich äh, tokenisierte Assets handelbar zu machen. Und äh, da war ich einfach ein Tick äh, vor, vor der Zeit und war von der Technik zu innovativ im Denken, aber habe nicht an, an das Komplettpaket gedacht. Ähm, das ist aber auch, sag ich jetzt mal, im übertragenen Sinn, wenn du ein Auto hast, das fährt auch mit 200 durch die Stadt technisch, ähm, machen solltest du das allerdings nicht, ja? und ähm, diese zwei Dinge, die muss man wirklich übereinander bringen und da muss man einfach auch sagen, manche Dinge brauchen mehr Zeit und diese ganze regulatorische Komponente ist ein Entwicklungsprozess, ich glaube, wir haben da in Deutschland einen sehr guten Weg eingeschlagen, ja? auch einen, einen richtigen Weg, das nicht übers Knie zu brechen, sondern Stück für Stück hier voranzugehen und ich bin mir sicher, in zwei, drei bis fünf Jahren werden wir durchaus in der Lage sein, sehr viele Dinge tokenisiert äh, zum Handel anzubieten und das idealerweise dann natürlich auch in der Bison-App.
0: Und deine These wäre, es liegt wirklich nur an der Regulatorik und nicht an der Nachfrage oder den Marktstrukturen ähm, der, der jeweiligen äh, Anlageklassen.
1: Es ist es ist, es ist Mannigfaltig. Also du hast Sicherlich die Regulatorik, die einen, einen Großteil, ähm, sag ich mal, der Entwicklung ausmacht. Ähm, dann ist es immer so ein Henne-Ei-Problem. Ähm, äh, würden wir jetzt alle unsere äh, oder nimm Immobilien als Beispiel. Also das ist eine interessante Anlageklasse jetzt über die letzten zehn Jahre mega spannend gewesen. Ja, Aber die Frage ist natürlich, wer kann sich eine Immobilie leisten? Ja, da brauchst du halt so viel Eingangskapital dass du überhaupt äh, dir eine Wohnung leisten kannst. Und wenn du das eben, sag ich mal, tokenisiert runterbrechen kannst auf kleinere Einheiten, also die Losgröße sozusagen des Einstiegs, reduzieren kannst auf 1.000-Euro-Tickets oder 10.000-Euro-Tickets, 10 dann ist es durchaus, was äh, spannend ist und sozusagen, wenn das Angebot da ist vom Markt, auch nachgefragt äh, wird. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das sind die verschiedenen äh, Komponenten, die hier zusammenspielen. Ähm, Angebot muss geschaffen werden, dann ähm, kann es auch ausgerollt werden. Aber eben nicht nur irgendwie geschaffen werden, sondern den Kunden ist zumindest das, was ich mitbekomme, eines wichtig: Das muss äh, langfristiger, pa also ein Partner sein, der, der solide dasteht und halt ein langfristiges Konzept hat. Und äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie 50.000 Euro in irgendeine tokenisierte Immobilie investieren und in zwei Jahren wird das Projekt abgewickelt und die Firma existiert dann nicht mehr. Also das, das sind, wie gesagt, verschiedene Aspekte, die zusammenspielen, aber ich glaube, wenn die Angebote da sind, kommt auch die Nachfrage und der Markt andersrum sagt auch schon, dass durchaus, wenn du dir die NFTs oder Metaverse anguckst, dann siehst du ja, wie, wie viel in dem in dem Bereich ja auch Interesse vorhanden ist und investiert wurde. Was aber natürlich auch ist, dass es so eine Blasenbildung ist, dass dann irgendwie viel zu viel reingeht, das ist dann wieder ein anderes Thema, weil das ja auch gar nicht nur Retail getrieben, sondern auch institutionell.
0: Ja. Ich glaube, das ganze Thema, wie, welche Anlageklassen äh, bieten sich da an, wie Immobilien, Musikrechte, Kunst, das ist, glaube ich, ein, ein Thema für sich und also du sagst auf jeden Fall, das kann man hier festhalten, in äh, zwei, drei Jahren ähm, äh, wird das äh, einen Massenmarkt auch erreichen und wird dann auch über Bison verfügbar sein.
1: Ähm, ich kann dir noch nicht sagen, dass es äh, in jedem Fall vollumfänglich in Bison verfügbar sein wird. Was wir uns eben anschauen, und das muss man natürlich auch bedenken, die Produkte, die man anbietet, äh, müssen irgendwie, und du hast es ja schon angesprochen, auch... Ähm, irgendwie einen wirtschaftlichen Nutzen haben und man muss damit auch als Firma Geld verdienen. Das heißt, man wird solche Produkte am Markt anbieten, die tatsächlich auch vom Markt nachgefragt sind, welche das jetzt genau sind. du hast jetzt ein paar genannt, die spannend sind, die ich auch spannend finde. Könnte ich mir vorstellen, ob das dann in zwei Jahren hundertprozentig der Fall ist. Jetzt, also in diese Glaskugel, kann ich noch nicht gucken. Oder kann okay. ich gucken, aber da kommt nichts raus.
0: Okay. Rund um den den FTX Crash äh, und auch ähm, den Zusammenbruch von Celsius und Co gab es ja immer dann wieder die Diskussion auch darüber Natio Keys, Natio Coins, ähm, quasi eine, eine Hinterfragung von zentralen Börsen. Ähm, so Player wie wie Coinbase haben da ja zum Beispiel so drauf reagiert, dass sie jetzt äh, auch eine auch ein Wallet für für ihre äh, Nutzer anbieten. Plant ihr sowas auch in die Richtung und merkt ihr diesen, diese
1: Tendenz hin zu Decentralized Finance? Ähm, die Tendenz im Markt, die stelle ich äh, auf jeden Fall fest, äh, wie du sagst, dass das eben viel äh, mit diesen Wallet äh, oder mit diesen Non-Custodial Wallets äh, auch im Marktinteresse besteht. Wir bei Bison selbst äh, haben tatsächlich äh, bei den Kunden nicht den Eindruck und auch in den Umfragen, die wir immer machen, steht das überhaupt nicht ähm, an erster Stelle äh, für die Kunden. Warum? Ich glaube, das ist einfach. Ähm, das hängt sehr stark auch von der von der Kundengruppe ab, die du die du adressierst. Und wenn du jetzt pure Crypto Digital Natives äh, in diesem Umfeld ansprichst, die sind dann auch auf Plätzen außerhalb Deutschlands unterwegs. Die sind dann auch wirklich im sehr techlastigen Umfeld unterwegs. Und ich glaube Dort hast du eine sehr sehr starke Nachfrage nach äh, solchen Non-Custodial Wallets. Ähm, ähm, bei uns ist es jetzt von der Nachfrageseite her noch nicht so stark. Ich ähm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass sowas als Produktspezifikation auch bei uns spannend ist. Warum? Weil sich dieser Bereich des Decentralized Finance ähm, natürlich in Zukunft auch weiterentwickeln wird und ähm, so gibst du natürlich deinem Kunde die Möglichkeit, die Coins erstmal zu kaufen bei dir, in seine eigene Custody zu geben und dann ihm in, in sozusagen ihm in die Möglichkeit zu geben, seine nächsten Schritte in den, in den Decentralized Finance Markt selbst zu gehen. Ja? Ich, ich glaube, das ähm, wird nicht ein Markt sein, der von traditionellen Finanzinstituten äh, stark beherrscht wird einfach aufgrund der Thematik, dass die Regulatorik und so Themen wie äh, AML und KYC, KYT, also Anti-Money-Laundering, Geldwäsche-Vorschriften. Und ähm, Identifizierung. Die, die Genau, die Nachverfolgung von Transaktionen äh, und die Identifizierung von den Personen, die dort agieren, wahnsinnig kompliziert und auch teuer ist. Und ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man sagt, so, man ist so ein, so ein Entry ähm, oder man ist ein Entry in Krypto und mit einem Non-Custodial-Wallet hast du dann eigentlich alles ähm, in deiner Hand und kannst machen, was du möchtest. Und der Markt und auch der Kunde entwickelt sich ja weiter. Es ist bei uns so, unsere Kunden sind hauptsächlich auf Trading von Kryptowährungen oder von, sagen wir mal, volatilen Assetklassen fokussiert. Aber wenn sich die Kunden weiterentwickeln, glaube ich, muss man diesen Schritt dann durchaus durchdenken und ihnen die Möglichkeit geben. Das heißt jetzt kein klares Ja, kein klares Nein, aber ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen, in die Richtung wird, wird sich der Markt entwickeln, ja.
0: Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen äh, rauszoomt, ähm, dann gibt es ja auf der einen Seite die großen internationalen Player, die Krypto-Apps anbieten, wie zum Beispiel Coinbase, äh, Binance, Bitpanda und dann gibt es sozusagen etablierte Player wie die Volksbanken, von denen es Berichte gibt, dass sie in den Kryptohandel einsteigen wollen. Wenn man jetzt so ein paar Jahre vorspult, wo seht ihr da praktisch noch, noch, noch euren Platz?
1: Ähm, ich, ich hatte es vorher schon angesprochen. Ich glaube, ähm, um Kryptowährungen kommen auch der traditionellste Finanzdienstleister nicht mehr drum herum. Die Diskussion hast, hast also kriegen wir ja alle mit, du hast es auch gerade angesprochen, Volksbanken, Sparkassen, äh, Großbanken äh, aus dem traditionellen Bereich kommend, die sehen ja, wie stark die Nachfrage nach Kryptowährungen ist und die sehen natürlich auch, wenn ich diese Asset-Klasse meinen Kunden nicht anbiete, wird dieser Kunde irgendwo dorthin gehen, wo er die Assetklasse klasse bekommt. Ja. Also ist es natürlich der logische Schritt, dass diese Spieler sich überlegen, wie kann ich mir diese Asset-Klasse anbieten und genau dort sehen, wir einen extrem starken Punkt und, und eine extrem starke Value Proposition, die wir anbieten. Also wir haben Bison auf der einen Seite, wo wir direkt ähm, Retail äh, Engagement haben und den Kunden Zugang zu Kryptos äh, anbieten. Wir bieten aber natürlich als Infrastrukturanbieter ähm, Banken, Finanzdienstleistern ähm, den Weg in den Handel mit Kryptos, dann auch für ihre Kunden an und das ist eben das Schöne bei uns, dass es gleichzeitig noch ähm, kombiniert mit der Verwahrung, mit der sicheren. Ja. Und dieses Komplett-Package, das ist was, ähm, was sehr stark im institutionellen Bereich gefragt wird, insbesondere aus Deutschland unter deutscher Regulierung von einem traditionellen, ja, 160 Jahre alten Finanzdienstleistungsinstitut. Ja.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du betonst jetzt, dass ihr quasi aus Deutschland kommt, reguliert seid. Gleichzeitig hat ja euer Kryptoverwahrer Blocknox diese Kryptoverwahrlizenz lizenz äh, noch nicht bekommen. Coinbase zum Beispiel als internationales Unternehmen hat die gleich
1: als erstes bekommen. Ähm, was was ist da das Problem? Problem ist eigentlich keines. Ähm, ich glaube, das ist ein, Re also wir sind ja nicht die die einzigen, die in diesem Grandfathering drin sind äh, und immer noch in diesem Grandfathering drin sind, wir machen das jetzt seit äh, 2018 und ähm, der Unterschied ist, glaube ich, maßgeblich da drin auch an der, an der Menge, also wir sind hier eine Börsengruppe mit sehr vielen verschiedenen Unternehmen und Einheiten und natürlich nimmst du das und Leverage diesen Vorteil. Das heißt, wenn ich alles mit den 130 Kernleuten aus Bison selbst erbringen müsste, ja, dann hätte ich so viel zu tun, dass ich, dass ich das mit der Mannschaft gar nicht hinstellen kann. Die soll sich lieber auf die Themen fokussieren, die, die, die sich rund um Bison drehen. Jetzt habe ich aber natürlich auch noch andere Firmen in der Gruppe, die dann wiederum Dienstleistungen erbringen. Und das Zusammenspiel in so einer Gruppenkonstellation macht natürlich mit, wir sind mittlerweile die sechstgrößte Börse in Europa mit knapp 700 Mitarbeitern, in verteilt von Schweden, Schweiz, Slowenien und überall in Deutschland. Ähm, das macht natürlich diesen Prozess, der, der da durchgangen wird und die Themen, die sich der Regulator anschaut, komplexer und der Antrag, der ist halt irgendwie keine 40 Seiten, wie bei so einer mann startup bude wo du wirklich alles durcheinander äh, kurz mal runterschreiben kannst. Es also ist jetzt übertrieben gesagt, so ist es <lacht> natürlich nicht. Es ist alles auch solide bei den anderen, aber es ist halt einfach umfangreicher so und dementsprechend dauert die Prüfung da einfach länger, aber wir sind extrem zuversichtlich. Ähm, das spielt auch tatsächlich keine, keine große Rolle, weil wir agieren unter dieser Lizenz. Wir haben die, seit, seitdem sie jetzt ähm, auch notwendig ist, ähm, sind wir komplett unter dem Regime unterwegs und tun und lassen genau das, als äh, wenn du diese volle Lizenz hast. Genau das mhm. Gleiche. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird.
0: Okay, okay. Sind wir gespannt, ja. Ähm, Im vergangenen ähm, Jahr ist ja der, der Umsatz von, von allen Krypto-Playern ähm, stärker eingebrochen. Ähm, wir hatten da mal berichtet, dass im Jahr 2021 ähm, hatte ihr mit, äh, mit Bison um die 40 Millionen an, an Umsatz gemacht. Wenn ich das richtig überschlagen habe, ist so der Umsatz letztes Jahr einfach auch wegen des, des Marktes so um die Hälfte ähm, eingebrochen. Ähm, wie, wie blickst du auf den Markt? Ja, Wie blickst du also, auch auf dieses Jahr zurück für euch?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, extrem unschön, ähm, wenn du aus einem extrem starken Bullenmarkt äh, kommst und natürlich auch da mit an den weiteren Aufbau denkst. Ich meine, wir haben unser Team in 2021, 2022 mehr als verdoppelt, ja. Auch wenn wir jetzt nicht auf die Tausende von Mitarbeitern gegangen sind, wie es jetzt bei anderen Krypto-Anbietern der Fall war, aber ähm, das ist schon signifikant, wenn du so viel ähm, an, an Leuten aufbaust. Wir sind mittlerweile ca. 170, die in der Digitalgruppe, in der Börse Stuttgart Digital auf den verschiedenen ähm, Bereichen arbeiten. Und wenn du dann in so einen Markt reinkommst, wo dir auf einmal die Umsatzseite halt komplett äh, einen Prügel äh, in die Speichen wirft äh, und dann auf, auf so einen harten Stop kommst, dann musst du halt gut managen. Und der Vorteil, äh, glaube ich, den, den wir hatten, ist dieses Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart, dass wir zwar auf starkes Wachstum gegangen sind, aber halt nicht Wachstum um jeden Preis. Sprich, in 2022 ähm, konnten wir es auch noch schaffen, ähm, trotzdem noch ähm, uns gut weiterzuentwickeln. Selektiv haben wir teilweise auch noch Leute äh, reingenommen. Ähm, Musste sie auch
0: Leute entlassen?
1: Oder? Nee, nee. Also, das ist, wie gesagt, ähm, das, wo wir jetzt, ähm, sag ich mal, glaube ich, ganz, ganz gut durchgekommen sind, ähm, was eben nicht so ist wie jetzt bei, bei anderen, weil wir das ein Tick anders aufgesetzt haben und. Äh, ähm, dann eben auch vom, vom Wachstums Speed nicht diese, diese Übertreibung. Also wir haben halt auch kein, keine, ähm, keine Basketballhallen oder sonst was irgendwie für, für Jahre da äh, gebrandet. Ähm, hätte ich tatsächlich gern gemacht, aber das kommt natürlich alles Welche Mannschaft? Ähm, ach, ich, äh, ich, 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 ich glaube, ich hätte ähm, <lacht> tatsächlich hätte ich gerne. Ähm, dieses NFL-Thema ist ja schon äh, spannend und die Chiefs, ich habe mal lang in Kansas City auch ähm, äh, gelebt, aber ähm, das ist, glaube ich, unbezahlbar. Äh, ja. Von daher spielt auch keine Rolle, weil ähm, ich glaube, wir haben unsere Werte und, und das, wofür wir stehen, ähm, auch in dem Umfeld gut präsentieren können. Wir sind gut gewachsen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich der Markt weiter? Meine Hoffnung ist es, ähm, und da stehe ich, glaube ich, nicht ganz allein, man sieht jetzt ja die Zinsen und die, die Inflationserwartungen gehen insbesondere in den USA schon stark zurück. Die Zinsanstiege, mit denen gerechnet wurde, ähm, erfüllen sich jetzt gerade mal so. Tendenziell geht man auch davon aus, dass, dass hier wieder einen leichten Rückgang kommt. Dann kommt nächstes Jahr äh, das nächste Halving. Also ich... ich würde davon ausgehen, dass die Märkte jetzt zur Mitte des, des Jahres dann auch wieder vielleicht ein bisschen anziehen könnten. Ja? Und dann ist ein anderer Punkt, wie du vorher auch schon gesagt hast, der Bereich Decentralized Finance ist, äh, ist sicherlich spannend. Da wiederum äh, liegt viel dran, welche Produkte werden angeboten und wie viel Chaos wird produziert, indem man unsauber das Ganze aufsetzt, äh, weil es keine Regulatorik gibt und dann irgendwelche Celsius und Co. Äh, oder äh, Terra Luna-Themen äh, passieren oder sowas wie FTX. Das sind alles Probleme, wenn ich ehrlich bin. Der Markt allein ist schon challenging enough, äh, aber wenn ich dann noch... Ähm, ja, solche Skandale wie rund um FTX, das brauchst du halt wirklich nicht. Also, wo dann wirklich so, ich meine, das hat nichts mit, mit, mit Blockchain oder, oder Kryptowährung zu tun, das hat nichts mit Technologie, das ist einfach Fraud, das ist einfach Betrug und der ist halt technologieagnostisch. Ähm, aber das hilft uns natürlich jetzt nicht, nicht sonderlich, ja, weil der ganze Markt dann in äh, Mitleidenschaft gerät.
0: Ja. ich meine, das ist
1: insofern natürlich nicht äh,
0: technologieagnostisch, dadurch, dass der, der Kryptobereich natürlich da so ein Setting mit Bahamas und Co. einfach noch üblicher ist als
1: jetzt äh, im, im traditionellen Finance-Bereich. Ja, aber deswegen ist es ja gerade für beispielsweise jetzt so Anbieter wie uns natürlich challenging, weil wir das ja nicht machen. Wir sitzen ja nicht auf den Bahamas. Wir sitzen hier, ich sitze hier aktuell zumindest heute in Stuttgart und äh, hier ist auch ähm, die Gruppe und das Headquarter, und man weiß, wo das Headquarter ist, nicht wie bei anderen, wo das alle paar Monate oder Jahre mal wechselt, wo es gerade opportuner ist. Und das ist eben, wenn du wirklich auf Massenmarktadaption, wenn du wirklich auf Aufbau, vertrauensbildende Maßnahme in einer ersten Klasse, die durchaus spannend sein kann, weil sie auch zukünftig natürlich ein gewisses Potenzial äh, mit sich bringt, wenn du jetzt an Web 3.0 denkst, ähm, was man dann alles machen kann. Ich kann zukünftig ähm, nicht nur im Internet konsumieren, sondern ich kann Teil der Wertschöpfungskette werden und dort auch Besitz haben. Ähm, das, das bringt schon sehr viel Potenzial, was über Kryptowährungen kommt und wenn du dann natürlich immer wieder in diese, äh, in diese Ecke Bahamas, Bermuda, Seychelles oder sonst wo gedrückt wirst, dann, dann ist es Unschön, ja. Das, äh, da mache ich auch relativ viel dagegen in der, in der der oder wir in der Kommunikation. Und wie gesagt, wir haben von Anfang an das hier alles aus Deutschland raus aufgebaut und zwar ganz bewusst.
0: Ja. Ähm, ich meine, du hast schon gerade gesagt, man kann den, den Markt nicht richtig vorhersehen. Nichtsdestotrotz müsst ihr als Unternehmen auch, ein, auch einen Businessplan machen, euch überlegen, wie entwickelt sich dieses Jahr, wie bauen wir Personalkapazitäten und so weiter ähm, äh, aus, oder stellen es halt wieder ein, mit was rechnet ihr da in diesem Jahr?
1: Ja, jetzt musst du natürlich in Anbetracht der Situation, also dass wir das Team nochmal verdoppeln, ist relativ utopisch und unwahrscheinlich. Also du gehst natürlich sehr, sehr, sehr selektiv vor, guckst dir genau an, was sind Projekte, die, die wirklich Impact haben. Also im Prinzip steuerst du ganz hart auf Opportunity, Cost und Impact. Ja. Also wenn ich was tue, was bringt uns das als Firma, was bringt das auch für die Kunden und dann fallen eben auch irgendwelche Spielereien natürlich weg, die, die man vielleicht sonst gerne 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 hätte, also ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Landing beschäftigt und wie man Landing vielleicht anders aufbauen kann, aber im aktuellen Marktumfeld ähm, glaube ich, ist es einfach das Falsche, weil du so viele ähm, Hürden in dem Umfeld hast, dass es, dass es einfach gerade aus meiner Sicht nicht opportun ist, das dir als Firma anzutun oder eben auch den, den Kunden dann guten Zugang zu geben.
0: Ja, aber wie, wie, also wie kalkuliert ihr dann konkret? Geht ihr davon aus, dass es ja irgendwie flat im Vergleich zu 2021 bleibt? Glaubt ihr, dass es ein bisschen hoch geht? Also wo würdet ihr die Korken knallen lassen?
1: Also meine, meine Prognose war es einfach, dass das du musst ja in gewissen Szenarien rechnen und tendenziell kalkulierst du eher schlecht als, als gut. Das heißt, ich wäre jetzt von dem Jahr 2023 davon ausgegangen, dass es sich erstmal so weiterentwickelt, ähm, wie das letzte Quartal 2022, also sehr, sehr, sehr gering äh, im, im, im Bereich, ähm, was mit Kryptowährungen passieren wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass ab Mitte des Jahres dann wieder ähm, ein leichter Shift kommt und äh, es mehr anzieht. Ähm, was, was man ja auch sehen muss, ähm, viel ähm, des Wachstumspotenzials ist ja auch über Venture Capital gefördert und gepusht. Die Venture-Capital-Firmen sind auch mal sehr zurückhaltend äh, in dem ganzen Bereich Krypto äh, äh, und ähm, das zieht aber aus meiner Sicht jetzt so eine gewisse Pause, Marktkonsolidierung, man schaut sich an, was ist da, was ist noch da. Ja? Und ich glaube, diejenigen, die noch da sind, haben durchaus auch eine Daseinsberechtigung, auch weiter gefördert zu werden. Und äh, das kann ich mir vorstellen, wird jetzt im, im zweiten Halbjahr dann durchaus wieder anziehen und es werden Deals kommen und es wird mehr Geld dann in diesen Krypto- und DeFi-Space wieder reinfließen.
0: Alles klar, unsere Zeit ist schon um, Oli. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir äh, für uns die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank, Kaspar. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. <Musik>